0: Je luistert naar Uitgelezen, de audio-essays van Kluwe Podcast. Bij Uitgelezen vind je audioversies van filosofische essays die wij de moeite waard vinden. In dit mini-seizoen zijn dat teksten over de bizarre situatie waar we ons in het voorjaar van 2020 plots in bevinden. De wereldwijde verspreiding van het coronavirus... Je luistert in deze aflevering naar een tekst van filosoof Fleur Jongepier over of je lichaam een beslissing kan maken. Je kunt de tekst ook lezen op de filosofische blog bij naderinzien.com. Mijn lichaam besloot Een week toerskiën in Zwitserland, zwetend omhoog lopen naar afgelegen berghutten op meer dan 3500 meter met panoramische hagelwitte uitzichten. Lawineschep, zonde, stijgvellen, klimgordel, thermosfles, bivakmuts, nieuwe ultralichtgewicht donsjas. Alles lag klaar. En toen kwam het coronavirus. Ik moest een beslissing maken. Dit alles gebeurde voordat er enige sprake was van quarantaine, lockdown of social distancing. Ik moest besluiten, gaan of niet gaan. Een beslissing maken doe je natuurlijk met je hoofd. Cognitief, rationeel, overwegend. Zo ging mijn denkproces ongeveer. Wil niet, er is een kans dat het land op slot gaat als je op de berg zit. Wil wel, eten wat de pot schaft, hutten spierpijn, koud bier, diepe alpenslaap. Wil niet, je kunt in quarantaine belanden wanneer je terugkomt. Wil wel, heb je het weerbericht gezien, een pak verse sneeuw en knalblauwe lucht... ...en de organisatie schaadt zich achter de code groen. Wil je dat hele bedrag dan maar door de play spoelen? Wil niet. Geld is maar geld. En voel ik niet een lichte verkoudheid opkomen? Wil wel. We zijn maar met z'n vijven, met de auto en niet met het vliegtuig. We zijn allemaal fit. Hoe groot zijn de risico's nu werkelijk? Wil niet. Egoïst. Het gaat vooral om het risico het virus te verspreiden het gevaar voor kwetsbare onnodig te vergroten en mogelijk bij te dragen aan het doen overlopen van de intensive cares. Zo dialogisch als hier is een denkproces zelden, tenminste als ik voor mezelf mag spreken. De dialoog tussen wil wel en wil niet is natuurlijk maar een reconstructie. Het is bijzonder moeilijk, zo niet principieel onmogelijk, om een daadwerkelijke proces accuraat in taal te beschrijven. Toch voelt de reconstructie tegelijkertijd juist aan. Wat is dat precies, de ervaring van iets overwegen en besluiten? Hoe groot zijn hier de verschillen tussen individuen en hoe betrouwbaar is het wat mensen zelf zeggen over hun ervaring? Er zit een groot verschil tussen het gevoel van wikken en wegen en het gevoel wanneer de kogel door de kerk is. Er is zelfs een filosofisch onderzoeksgebied dat zich met dergelijke thema's bezighoudt. Dit gebied wordt cognitieve fenomenologie genoemd. Het proeven van chocolade of thee heeft een specifieke subjectieve ervaringscomponent, de what-its-likeness van een ervaring, noemen filosofen dat heel serieus. Filosofen in dat debat houden zich bezig met de vraag of er ook zo'n ervaringscomponent aanwezig is bij zoiets als een oordeel vellen of een overtuiging hebben. Vermoeid door wil niet en wil-wel liep ik op den duur maar naar boven en niet het bad vollopen. Ik was even klaar met het cognitieve overwegen en pakte een boek en dompelde onder in eucalyptuschuim. Tot ik op een gegeven moment voelde dat er een besluit was genomen: ik zou niet gaan. Opvallend: wil-wel en wil niet waren daar niet bij aanwezig. Zo voelde het, maar kan dat eigenlijk wel? Uria Kriegel, een tamelijk invloedrijke cognitiefilosoof, beschrijft de aard van een besluit in een van zijn blogs als de situatie waar de wil in haar versnelling schiet en haar ding doet. Een besluit maken behelst volgens hem het aangaan van een onbetwistbaar commitment en is iets waar een zekere afsluiting van uitgaat. Aldus Kriegel, als er nog een grijntje twijfel is, dan is de beslissing nog niet echt gemaakt. Dat klinkt mij nog allemaal behoorlijk categorisch en cognitief in de oren. Wat ik wil weten is hoe je kunt voelen dat je een besluit hebt genomen. En dat is dus precies moeilijk te beschrijven. Op basis van mijn ervaring bij de eerder beschreven beslissing zou ik zeggen dat het in de kern gaat om een ervaring van rust. Deze rust is deels lichamelijk. Schouders zijn niet meer hoog opgetrokken. Ademhalen een keer terug naar de buik. Maar het is ook een rust ten opzichte van de keuzeopties. Ik voelde geen verlangen meer opties tegen elkaar af te wegen. Een bepaald gevoel van berusting. Maar er gingen geen zinnetjes door mijn hoofd, zoals ik ga niet toerskieën of hiermee basta of nu ben ik tevreden. Ik delibereerde in zijn geheel niet. Ik las gewoon verder in Sour Grapes en draaide de kraan dicht. De gevoelde peace of mind was lichamelijk. Toen ik later naar beneden liep, betrapte ik mezelf op de gedachte, hé, hey, ik heb kennelijk besloten niet te gaan. Mijn wil was in de versnelling geknald en had haar ding gedaan. Hier worden een aantal filosofen ongetwijfeld onrustig. Kan zoiets eigenlijk wel, erachter komen dat je een besluit hebt genomen. Zulke passiviteit past helemaal niet bij zoiets actiefs als een beslissing maken. Een beslissing maken veronderstelt dat je tot een oordeel komt en tot een oordeel komen is noodzakelijkerwijs iets waaraan rationele vermogens te pas komen. Zo geeft Naomi Kloosterboer in een andere bijdrage aan bij nader inzien het voorbeeld hoe je erachter kunt komen of je overtuigd bent dat het basisinkomen ingevoerd moet worden. Om hiervan overtuigd te zijn, schrijft ze, moet ik er eerst goed over nadenken en bepalen wat ik ervan vind. Zo kun je verantwoordelijkheid nemen voor wat je vindt en verhoud je je op een actieve manier tot de wereld. Een overtuiging is zoals Kloosterboer opmerkt inderdaad nauw verbonden met nadenken en redeneren. Dat is ook de standaard benadering wat betreft beslissingen. Met betrekking tot mijn beslissing in bad zijn er dus een aantal theoretische opties mogelijk. 1. Ik besloot niet te gaan, waarbij ik mijn lichaam is. 2. Ik maakte helemaal niet de beslissing om niet te gaan. Excuses voor de dubbele ontkenning niet te vermijden hier. 3. Ik maakte in bad wel degelijk de beslissing om niet te gaan, maar het ik hierbij is niet mijn lichaam, maar verwijst naar mijn cognitieve vermogens. Kortom, het leek voor mij alsof ik op lichamelijk niveau een besluit maakte, maar in werkelijkheid besloot ik op cognitief niveau. Mijn beschrijving van wat ik ervoer is simpelweg niet accuraat. De derde optie vind ik een beetje paternalistisch en schuif ik terzijde. Verdedigers van de standaardbenadering zouden vermoedelijk voor optie 2 kiezen. Ik besloot pas echt iets, zouden zij zeggen, toen ik weer expliciete reflectieve gedachten had over de reis. Ofwel, toen wil wel en wil niet er weer gezellig bij waren. Misschien ging het wel zo. Pas toen ik eenmaal beneden de gedachte had dat ik erachter was gekomen dat ik een beslissing had gemaakt, maakte ik die beslissing. In bad viel helemaal geen beslissing. De verdedigers van optie 2 moeten dan nog uitleggen wat er dan wel in bad gebeurde. En ook deze optie ik naar fenomenologisch paternalisme. Op basis van mijn ervaring zou ik dus zeggen dat er wel degelijk een beslissing viel in bad. Ik zeg dus optie 1. Mijn lichaam besloot. Dit laat het overigens nog open of deze optie in strijd is met het idee dat een besluit gekenmerkt wordt door nadenken en redeneren. De vraag wordt immers nu geherformuleerd als de vraag of een lichaam kan nadenken en redeneren. Natuurlijk, in zoverre elk denkproces, of zo je wilt hersenproces, lichamelijk is, of in ieder geval een lichaam veronderstelt, is het triviaal dat lichamen kunnen nadenken en besluiten. Maar ik ben hier geïnteresseerd in een niet-triviale variant van die vraag, waarbij wil wel en wil niet niet van de partij waren. Met andere woorden of lichamelijke besluitvorming zonder expliciet denkproces mogelijk is. In dit korte stukje kan ik optie 1 niet uitvoerig verdedigen. Daarmee bedoel ik eigenlijk aan te geven dat ik eerlijk gezegd niet zou weten wat ik nog meer ter verdediging voor optie 1 zou kunnen aandragen, behalve mijn eigen ervaring. En dat is nogal een smalle basis, dat geef ik graag toe. Maar misschien is het wel spannend genoeg de vraag serieus te nemen. Kan je lichaam iets besluiten? De reis is overigens een dag later geannuleerd en ik heb mijn geld terug ontvangen. Die donsjas, die houd ik. Dit was uitgelezen, de audio essays van Kluwe podcast. Met deze keer een audio essay van filosoof Fleur Jongebier.